0: Aufgaben und Ziele von Präsentation, Einleitung. Wer in Buenos Aires an einem Sonnabend um 14.30 Uhr das Radio einschaltet, hat die Möglichkeit, den Sender Radio Colifata zu empfangen. Der Sender, der die Mauern bricht, wie er auch genannt wird, sendet direkt aus dem Krankenhaus José T. Borda. Die Sendungen werden ausschließlich von psychisch kranken Menschen gestaltet, die zum Teil lange Jahre in der Psychiatrie zubringen. Sie berichten in den Sendungen von Ihrem Alltag, geben eigene kulturelle Beiträge etc. Der Erfolg des Projektes ist groß. Nicht nur, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auf ihre Lage hinter Krankenhausmauern aufmerksam zu machen. Es hat auch vielen von ihnen sehr geholfen, ihre Situation zu verbessern und die Anstalt zu verlassen. Die Geschichte von Radio Kolifata, dem Radio der Durchgeknallten, wie es übersetzt heißt, ist interessant. Vor 18 Jahren war einer der in der psychiatrischen Klinik arbeitenden Psychologen eingeladen, in einer Rundfunksendung über seine Arbeit und seine Patienten zu berichten. Sein Gedanke war, dass seine Patienten viel besser selbst über sich sprechen könnten. So kamen sie selbst im Rundfunk zu Wort und so entstand die Idee einer eigenen Radiostation im Krankenhaus. Was soll diese Geschichte an dieser Stelle? Sie ist ein sehr gutes und erfolgreiches Beispiel für Partizipation, also für Teilhabe. Rundfunksendungen werden normalerweise von Fachleuten gemacht. Otto Normalverbraucher und zumal behinderte Menschen sind in aller Regel nur Objekte der Berichterstattung. Hier aber stehen die Menschen nicht nur im Fokus einer außengesteuerten Berichterstattung, sondern sie berichten selbst und vor allem selbstbestimmt über sich und ihre Situation. Planung und Partizipation Unser Leben braucht Planung. Um Ziele zu erreichen, ist es zunächst erforderlich, diese zu ergründen und zu benennen. Dann müssen Handlungsschritte skizziert und praktisch umgesetzt werden, die zum Erreichen der jeweiligen Ziele führen. Fast alle Lebensgrundlage bedürfen der Planung. Planung ist eine existenzielle Grundbedingung. Wichtig ist dabei immer, inwieweit ein, ein Individuum an der Planung seiner Lebenswelt teilhaftig ist. Je eigenständiger ein Mensch in der Lage ist, seine lebensweltliche Realität planerisch zu beeinflussen, desto selbstbestimmter ist sein Leben. In einer hochtechnisierten und arbeitsteiligen Gesellschaft ist es natürlich nicht möglich, alles allein zu planen. Zum einen müssen viele Planungen von Fachleuten durchgeführt werden, weil der Gegenstand der Planung zu komplex ist und viel Fachwissen erfordert. Zum anderen ist oftmals die Abwägung mit den Zielen anderer erforderlich, um Konflikte zu vermeiden oder zu moderieren. Dennoch bleibt die grundsätzliche Einflussnahme auf die lebensweltlichen Zielsetzungen und Planungsschritte ein hohes Gut und ein Grundrecht eines selbstbestimmten Menschen. Gerade Menschen mit Behinderung sind oft in der Situation, dass sie kaum selbstbestimmt planen können, sondern dass von außen massiv in ihre Lebensplanung eingegriffen wird. Das geschieht bei so alltäglichen Dingen wie der Wahl des Mittagessens, wie bei so grundlegenden wie der, der Wahl oder der Ausgestaltung des Wohnortes oder des Arbeitsplatzes. Auch das Prinzip der Behindertenhilfe zielt oft genug noch darauf ab, den Menschen quasi vorgefertigte Problemlösungen aufzudrücken, Erst ganz allmählich und noch keineswegs vollständig greifen Instrumente der Mitwirkung an der Planung der Lebenswelt, die in den letzten Jahren geschaffen wurden, wie zum Beispiel Mitwirkungsverordnungen im Rahmen der Heim- bzw. Werkstattgesetzgebung, die Einführung unterschiedlicher ambulanter Wohnformen oder des persönlichen Budgets etc. Generell ist die Unmöglichkeit der Planung eigener Belange in besonderer Weise Teil der Behinderung. Es wird deutlich, dass der Begriff einer guten Planung nicht nur mit der Vorstellung eines guten Ergebnisses verbunden ist, sondern sich in besonderer Weise auch einen Prozess beschreibt, der bestimmte Qualitäten haben muss. Bei dieser geht es um die Planung eines Lehrhauses für alle. Ich möchte daher die Frage nach der Partizipation auf der Ebene der gebauten Umwelt genauer beleuchten. Die baulich-räumliche Planung ist ein hochkomplexer Prozess, bei dem sehr unterschiedliche Akteure mit sehr unterschiedlichen Werthaltungen, aber auch sehr unterschiedlich und unausgewogen verteilten Machtmitteln aufeinandertreffen. Dieter Hoffmann-Axthelm hat einmal über das Wesen der Stadtplanung geschrieben, sie sei dazu bestimmt, sich zwischen den Zitat Mühlsteinen des Anlagekapitals und der Kommunalpolitik zermalmen zu lassen. Dies gilt in ähnlicher Weise leider auch für die Planung öffentlicher Gebäude und darum handelt es sich beim Lehrhaus für alle. Gerade bei der Errichtung öffentlicher Gebäude spielen eine Unzahl unterschiedlicher Profit- und Profilierungsinteressen eine Rolle. Die Interessen derjenigen, die später diese Gebäude nutzen sollen, bleiben oft genug auf der Strecke. Ist im Bereich der Stadtplanung die, die Beteiligung der Öffentlichkeit wenigstens rudimentär vorgeschrieben, so ist dies bei der Planung von, von Gebäuden der öffentlichen Hand oder für öffentliche Nutzung so nicht der Fall. Ausnahmen zum Beispiel für Bahnanlagen bestätigen die Regel. Dies ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Menschen beruhenden Zivilgesellschaft ein Unding. Die Qualität eines Gebäudes wird erheblich gemindert, wenn diejenigen, die das Gebäude später nutzen sollen, ihr spezifisches Fachwissen nämlich das über ihre eigenen Bedürfnisse, nicht einbringen können. So sind bei Gebäuden zum Teil, zum Teil oftmals geradezu groteske bauliche Barrieren vorzufinden, die durch eine rechtzeitige Beteiligung behinderter Menschen an der Planung hätten vermieden werden können. Diese Barrieren mindern entweder auf Dauer den Nutzungswert des Gebäudes oder müssen im Nachhinein kostspielig beseitigt werden. Wir werden später hierzu noch Beispiele aufzeigen. Aber nicht nur die Qualität des Ergebnisses der Planung wird verbessert. Ein auf der wirksamen Einbindung der späteren Nutzerinnen eines Gebäudes beruhender Planungsprozess bringt es mit sich, dass bürgerschaftliches Engagement und zivilgesellschaftliche Strukturen gestärkt werden. Gerade vielfach benachteiligten Menschen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, wird es ermöglicht, am gesellschaftlichen Fortschritt teilzuhaben und diesen mitzugestalten. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass der Prozess der Planung und die Teilhabe an der Planung, die Partizipation, so barrierefrei wie möglich durchgeführt wird. Behinderte Menschen treffen im Bereich der Teilhabe an öffentlichen Planungsprozessen auf eine Vielzahl von Barrieren, die es zu beseitigen gilt. So sind Veranstaltungsorte nicht barrierefrei erreichbar, zugänglichbar und nutzbar. Informationen wie Planung sind nicht zugänglich bzw. nicht ausreichend aufbereitet, zum Beispiel in Breitschrift, in Großdruck, in leichte Sprache. Es werden besondere Bedürfnisse der Kommunikation nicht berücksichtigt, Stichwort Gebärdensprache, Schriftmittlung. Und die Beteiligung ist nicht ergebniswaffen. Das heißt, viele Planungsschritte sind schon festgelegt, der scheinbare Partizipationsprozess erschöpft sich in einer mehr oder weniger ausschließlichen Information der Beteiligten. Eine der größten Barrieren in partizipativen Planungsprozessen, gerade unter der Beteiligung behinderter Menschen, besteht in der Tatsache, dass die Beteiligten nicht auf gleicher Augenhöhe verhandeln. Die Vertreter von Investoren, Bau- und Planungsträgern, der öffentlichen Hand usw. So sind oftmals nicht bereit, sich auf die vorstellige Anregungen und Bedenken der behinderten Menschen einzulassen. Zum einen wird deren eigentliche Expertenrolle nämlich über die eigene Lebenswelt und die eigenen Bedürfnisse umfassend Bescheid zu wissen ignoriert. Zum anderen werden Vorschläge gern mit dem Verweis auf fehlendes Fachwissen der Bürgerinnen und unter dem Vorwand einer technischen oder sonstigen Undurchführbarkeit abgebügelt. Hierzu ist es erforderlich, den an einem Planungsprozess beteiligten Fachleute zur Seite zu stellen, zum Beispiel Architekten. Konzepte hierzu sind unter dem Stichwort der Anwaltsplanung bereits seit 40 Jahren bekannt, werden aber leider so gut wie nie umgesetzt.
1: Jetzt brauchen wir... Okay, willst du das sagen? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert. Nee, glaube, ich nicht Ein zurück? Ein zurück. Super. Okay. Wie kann ich den Prozess der Planung barrierefrei gestalten? Kurz zu meiner Person: Ich heiße Christian Judith, bin Gründer der Firma K-Produktion, einer Firma, die sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Veranstaltungen barrierefrei zu gestalten. Außerdem arbeite, arbeiten Herr Becker und ich im Kompetenzteam für das Lehrhaus für alle mit. Wir haben eben gehört, wie wichtig es ist, möglichst viele Menschen und damit auch möglichst viele Interessen in der Planung, in der Planung mit zu berücksichtigen. Nur dann wird entsprechend geplant und es besteht überhaupt die Möglichkeit, den Bedürfnissen der Nutzer und Nutzerinnen gerecht zu werden. Um möglichst viele Menschen in die Planung mit einzubeziehen, muss der Prozess der Planung eben auch schon barrierefrei sein. Barrierefreiheit wird von uns umfassend gedacht. Der Gedanke der Barrierefreiheit beschränkt sich nicht nur auf den Menschen im Rollstuhl, natürlich müssen in dem Prozess der Planung auch die Interessen von sehbehinderten und blinden Menschen berücksichtigt werden, genauso wie die von schwerhörigen oder gehörlosen Menschen und ebenfalls von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit psychischen Besonderheiten. Der Begriff Lernschwierigkeit wird von uns verwendet, da andere Begriffe wie geistig behindert von den entsprechenden Selbsthilfeorganisationen vereinen als Beleidigung abgelehnt werden. Und natürlich müsste genauso der Bedarf von Kindern, Eltern und älteren Menschen von eben allen mitgedacht werden. Nur wenn dies geschieht, können wir von Inklusion sprechen. Inklusion meint mittendrin statt nur dabei. Zum Prozess der Planung. Am Anfang steht die Idee, die Idee wird entwickelt und wächst, wird größer und klarer und kann dann zum Beispiel als Aufruf verfasst werden. Hier sehen Sie einen Aufruf. Einen kurzen Einschub zum Mitschreiben, bitte. Die Bilder, die ich jetzt zeige, sind leider sehr klein, weil das BIMA-Bild sehr klein ist, von daher werde ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich zeige jetzt hier eine, Fo eine Folie. Jetzt wieder im Text weiter. Eine Mitte für alle, eine besondere Chance für Altona. Bei dieser Idee geht es um die bauliche und soziale Gestaltung eines neuen Stadtteils. Der Aufruf ist auf einer, DIN a vier seite gestaltet, kleine Schrift, schwere Sprache, Blocksatz. Das heißt, jede Zeile ist gleich lang geschrieben, so lassen sich die Zeilen zum Beispiel schlecht voneinander unterscheiden. Und hier der Aufruf in leichter Sprache. Es geht um das gleiche Thema. Der Aufruf ist, auf mehrere, ist mehrere Seiten lang, hat viele Bilder, große Schrift, linksbündig geschrieben. Jede Zeile hat eine eigene Länge, der Abstand zwischen den Buchstaben ist gleich groß und eine leichte Sprache. Dieser Aufruf wird von vielen Menschen einfacher und schneller zu verstehen sein, zum Beispiel auch von denen, die nicht so gut Deutsch verstehen. Beginnen wir mit dem Prozess der Planung. So entsteht am Anfang die Einladung und die Wahl des Ortes, an dem die Planung stattfinden soll. Auch hier müssen wir natürlich schon Barrierefreiheit denken. Ist der Ort gut zu erreichen, auch mit Bus und Bahn? Gibt es Parkplätze in der Nähe? Sind die Bordsteine auf dem Weg dorthin abgeflacht? Können Sie, behinderte oder blinde Menschen, den Weg zum Veranstaltungsort gut finden? Oder brauchen wir vielleicht einen zentralen Treffpunkt, wo dem aus ein Assistent oder eine Assistentin die Besucher und Besucherin abholt und sie zum Veranstaltungsort führt? Die Einladung muss auch in leichter Sprache verfasst werden, damit wirklich alle die Einladung verstehen und auch sich eingeladen fühlen. Wird zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der sich die Teilnehmer anmelden müssen, können wir diese Anmeldung auch, können wir mit dieser Anmeldung auch bestimmte Wünsche und einen bestimmten Bedarf einladend abfragen. Zum Beispiel, ob eine Schriftmittlung oder eine Gebärdensprache gewünscht werden oder ob noch etwas anderes bedacht werden darf. Der Ort selbst muss natürlich auch rollstuhlgerecht sein, keine Treppen oder Stufen ohne Rampe oder Aufzug. Und es muss Orientierungshilfe bzw. Assistenz für Menschen für Menschen mit Sehbehinderung geben. Hier ist die Anmeldung einer Diversity-Tagung in Köln vom Juni. Hier die Anmeldung bei einer Diversity-Tagung in Köln im Juni letzten Jahres. Interessant ist hier die Aussage vom Veranstalter, dass Che verfolgt die Idee der entfesselten Hochschule. Auf dem Bild ist der Anmeldeort zu sehen. Hier gibt es einen hohen Bereich für die stehenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer und einen abgeflachten Bereich. Den könnten Personen nutzen, die nicht so groß sind. Doch an dieser Stelle liegt Informationsmaterial in großen Stapeln aus, sodass hier ebenfalls keine Anmeldung möglich ist. Es gab auch etwas zu essen und zu trinken. Natürlich für alle. Doch das, essen, doch das mit dem Essen war nicht so einfach. Weder war das Buffet barrierefrei, noch gab es die Möglichkeit, sich irgendwo entspannt niederzulassen. Es gab nur Stehtische, sodass ich meinen Teller direkt auf das Buffet stellen musste. Ich zeige hier zwei Bilder. Auf ihnen sind nur Stehtische zu sehen. Auf dem linken Bild ist zu sehen, wie wir uns in den Pausen mit Kaffee und Keksen versorgt haben. Nur Stehtische. Ein Gespräch auf Augenhöhe war nicht möglich. Auf dem anderen Bild... Sehen Sie den leeren Speiseraum, auch hier der Stehtische, riesengroße Stehtische. Auf dieser Tagung war ich als Referent eingeladen, fühlte mich aber nicht eingeladen, sondern missachtet. Ich fühlte mich übergangen, auf meine Bedürfnisse wurde nicht eingegangen. Es wurden sich keine Gedanken darüber gemacht, welchen Bedarf ich habe. Warum erzähle ich Ihnen das? Es geht nicht darum, mein Unwohlsein Ihnen mitzuteilen, es geht darum, deutlich zu machen, was eingeladen heißt was eingeladen sein heißt. Nämlich mittendrin statt nur dabei. Ein nächstes Beispiel dieser Tagung, der Weg zu den barrierefreien Toiletten. Erstens, es müssen überhaupt welche vorhanden sein. Zweitens, müssen sie auch gut erreichbar sein. Hier ein paar Bilder von einer... Ah, darf schon! Nennen wir diese Bilder hier einmal der Weg zu den Toiletten und zurück. Auf dem ersten Foto sehen Sie ist eine schöne Treppe zu sehen. Sie lädt ein. Sie ist groß, schön gestaltet mit, Holz, mit Geländer aus Holz. Sie sieht mächtig aus. Für mich strahlt sie etwas Starkes, Großes aus. Es muss eine Freude sein, sie zu betreten. Es ist die Treppe, die zu der Toilette führt, beziehungsweise wieder von ihnen zurück, also den Rückweg. Für Menschen, die keine Treppen steigen können, gab es einen Aufzug. Auf dem zweiten Bild Sehen wir einen breiten Gang mit Säulen, auch sehr schön und mächtig. Doch hier ist der Gang zum größten Teil versperrt, mit einer Korde, die zwischen Ständern gespannt ist. Kann man es erkennen? Mit einer Korde, die zwischen Ständern gespannt ist, so wie wir es vom roten Teppich kennen. Ein klares Zeichen, hier soll niemand durch. Im Hintergrund stehen leere. Für Drogenständer und Packkisten. Das dritte Bild zeigt, es liegen zusammengelegte Möbel, wahrscheinlich Tische, auf dem Boden. Wer sich hier den Weg zum Fahrstuhl bahnt, muss um diese leeren Möbel und Gegenstände herumfahren. Diese Situation ist nicht einladend und schon gar nicht gleich behandelt. Für die Masse, in Anführungszeichen, wird es schön gemacht. Für, den Mensch, der, für die Menschen, die nicht zu dieser Masse gehören, gibt es Sonderwege und damit Ausgrenzung. Natürlich wirkt so etwas. Wie soll ich mich fühlen und verhalten auf so einer Veranstaltung? Wie soll ich mich hier gleichberechtigt mitmachen, wenn alle Zeichen sagen, wir sind nicht gleichberechtigt? Zuerst unbewusst entstand ein ungutes Gefühl, eine Ablehnung, die sich bei mir sehr verstärkte, dass ich gar keine Freude mehr an dieser Veranstaltung hatte und froh war, als sie vorbei war. Was heißt dies für unseren barrierefreien Planungsverfahren? Wie am Anfang schon gesagt, sich eingeladen fühlen ist wichtig und entsprechend gleichberechtigt behandelt zu werden, bedacht sein. Das zieht sich durch das gesamte Verfahren. Einige Stichworte, die ein paar Teile benennen, woran gedacht werden muss. Erstens. Die Räumlichkeit und die Erreichbarkeit muss barrierefrei, auf Barrierefreiheit geprüft werden. Zweitens. Dies gilt auch für Bus und Bahn, Parkplätze etc. Drittens, brauchen wir ein Leitsystem, um den Weg zu finden und brauchen wir dafür Assistenten. Viertens, alles sollte so geschrieben werden, dass, es alle, dass alle es verstehen. Wir brauchen dafür die leichte Sprache. Und wir brauchen mehr Zeit, weil das Gesagte oder Geschriebene übersetzt werden muss. Wir brauchen Möglichkeiten, die Ergebnisse wahrnehmbar zu machen, und zwar... Hörbar, fühlbar, sichtbar und leicht verständlich. Dies gilt auch für die Zwischenergebnisse. Vielleicht brauchen wir bei diesem Prozess Assistenten und Assi Assistentinnen und Assistenten sowie Unterstützer und Unterstützerinnen. Was alles wie bedacht sein kann und sollte, ist so umfassend, dass wir es nicht schaffen würden, das hier in wenigen Minuten darzustellen. Auf der Internetseite meiner Firma gibt es eine umfassende Handreichung, eine Checkliste, eine Checkliste mit vielen angesprochenen Bereichen. Die Handreichung sieht so aus. Ich zeige jetzt die Titelseite dieser Handreichung. Hier ist auf einem Foto zu sehen, wie viele Menschen vor einer Bühne stehen, auf der Musik gemacht wird. Neben der Bühne ist eine riesige Leinwand, auf der eine Gebärdensprachwölzerin den gesungenen Text in Gebärdensprache übersetzt und dabei tanzt. Der gesungene Text wird gleichzeitig auf der Leinwand auf die Leinwand übertragen. Was Sie nicht erkennen ist, hier gibt es auch ein Podest für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen, damit der die Bühne gut gesehen werden kann. Der Titel lautet Handreichung und Checkliste für barrierefreies Veranstalten. Diese Checkliste wird gerade überarbeitet und wird dann als barrierefreies PDF vorliegen. Dann als barrierefreies PDF vorliegen. Nun erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir werden jetzt mit einigen Beispielen weitermachen, die bei Barrierefreiheit oder mehr deren Gegenteil hier an der Hochschule zeigen.
1: Oh, wir brauchen es noch. Okay.
0: Boah, das ist alles kein Problem. Wir möchten Ihnen zeigen, was passiert, wenn man die Kompetenz behinderter Menschen während eines Planungs- und Bauprozesses nicht einwendet. Die Barrieren, die wir Ihnen hier im folgenden Beispiel hat vorstellen, befinden sich mit einer Ausnahme sozusagen im Schwestergebäude von dem, in dem wir uns befinden, nämlich im östlichen Flügelbau der Edmund-Siemers-Allee 1. Wenn Sie sich diese Barrieren anschauen wollen, müssen Sie nicht ins andere Gebäude gehen, denn diese Barrieren sind mit deutscher Gründlichkeit in diesem Gebäude auch vorhanden, weil dieses Gebäude absolut baugleich zu dem Benachbarten ist.
1: So, jetzt geht's wieder und ich Okay. Kannst du einmal ein Bild weitermachen? Ja. Hier auf dem Foto ist zu sehen, äh, wie nur über der Neubau dieses Gebäudes mit dem Altbau verbunden ist. Als Mensch, als Mensch der keine Stufe steigen kann, bedeutet dies, einen riesen Umweg zu gehen bzw. zu fahren. Das Gelände der Universität muss dafür verlassen werden. Hier wird wieder deutlich.
0: So, ich habe einen Fehler gemacht jetzt Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich habe nämlich etwas vergessen. Na gut. Also, jetzt schaltest du bitte nochmal. Hier ist was durcheinander gekommen, glaube ich. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Text östlicher Flügel bei der 1. Genau, und jetzt weiter. Entschuldigung, das war mein Fehler. Die vorige Tagung zum Thema Univision fand in diesem, also in jenem Gebäude statt. Anlässlich der Tagung baten wir Teilnehmerinnen, uns Barrieren zu nennen, die ihnen an- und in dem Tagungsgebäude auffielen. Die genannten Barrieren sind vielfältig, ärgerlich und zum Teil auch gefährlich. Sie haben aber eines gemeinsam. Sie hätten bei der Errichtung des Gebäudes ohne wesentliche Mehrkosten vermieden werden können. Hätte man unter anderem Menschen mit Behinderung als zukünftige Nutzerinnen in die Planung einbezogen, wären mit großer Sicherheit derartige Barrieren nicht entstanden. Wir haben uns aufgeteilt und werden jeweils drei Beispiele darstellen. Jetzt kommst du.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut. Jetzt nochmal und gucken, ob Sie alles sich schon gemerkt haben. Ja. Hier auf dem Foto ist zu sehen wie nur über Stufen der Neubau dieses Gebäudes mit dem Altbau verbunden ist. Als Mensch, der keine Stufen steigen kann, bedeutet dies einen riesen Umweg zu gehen bzw. zu fahren. Das Gelände der Universität muss dafür verlassen werden. Hier wird wieder deutlich, Menschen, die keine Stufen steigen können, sind weder als Studentin oder als Student noch als Dozentin oder Dozent eingeladen bzw. es wurde nicht an sie gedacht. Für der Menschen fehlen hier, an den Stufen gut sichtbarer Markierungen, ganz zu schreiben, von einem Geländer, das ebenfalls fehlt.
0: Auf der rechten Leinwand sehen Sie jetzt die Eingangssituation der ESA 1 Ost, die in diesem Gebäude ist immer dieselbe. Wir sehen in diesem Bild eine der Außentüren des Gebäudes. Es ist die einzige, die durch einen Motor angetrieben wird und daher von Menschen mit bestimmten motorischen Behinderungen genutzt werden kann. Drückt man auf den Knopf rechts neben der Tür, passiert erst einmal nichts, was durchaus irritiert. Hier wäre ein optisches und akustisches Signal angebracht, das die Betätigung des Knopfes quittiert. Viel schwerer wiegt allerdings, dass die Tür sich dann in Richtung des Knopfes öffnet. Ein Mensch, der sich nicht schnell genug von dem Knopf wegbewegt, wird von der Tür getroffen, und schlimmstenfalls Fall zwischen Tür und Papierkorb eingeklemmt. Kannst du noch mal zwei zu machen? Hier sehen wir die geöffnete Tür, den Papierkorb, hinten an der Wand den Knopf. Die Einbringung des Bedienelementes an einem kleinen Mast oder ähnlichem in entsprechendem Abstand vor der Tür würde die
1: Situation entschärfen. Das nächste Foto zeigt den Eingang in den großen Hörsaal. Der große Hörsaal wird für viele unterschiedliche Veranstaltungen benutzt, auch für Veranstaltungen, die nichts mit der Lehre zu tun haben. Auf dem Foto ist eine geöffnete Tür zu sehen, mit einem Zeichen für Rollstuhlfahrer, welches übrigens so hoch angebracht ist, dass es nicht auf Augenhöhe von Sitzen oder kleinen Menschen gesehen werden kann. Hinter dieser geöffneten Tür sehen wir Stufen, und ich frage mich, wie kommen hier Menschen, die kein Spiel steigen können, herein? Weiß das jemand von Ihnen? <lacht> mal,
0: jetzt mal schalten. Einmal schalten, bitte. Eine Ergänzung. Okay, ähm, nur der vollständige, Herr Kalber, das letzte Bild stammt nicht aus diesem Bau, aus dem die anderen Bilder sind, sondern aus dem Auditorium Maximum der Uni Hamburg. Das ist aber auch... Hier vor Ort. Ähm, jetzt machen wir weiter. Jetzt habe ich mich hier gerade völlig verdüdelt. Moment. Das Problem ist, dass ich so ein Fossil bin, was nicht mit Mac arbeitet. Und jetzt wir es gleich. Okay. Noch, ein, noch ein. So, wir fahren durch Freitreppen. Ähm, was Sie hier sehen, lassen Sie es auf sich wirken, ich erläutere es jetzt. Freistehende Treppen sind in Foyers wie diesen sehr beliebt. Gleichwohl stellen sie eine ganz erhebliche Gefahr für sehgeschädigte Menschen dar. Sehbehinderte Menschen sehen die Treppe wegen mangelnder Kontraste nicht. Blinde Menschen haben keine Chance, sie mit Hilfe des Langstockes, mit dem sie den Boden abtasten, zu erkennen. Stößt man mit dem Kopf gegen die Betonkante der Treppe, oder die Metallkante einer der Geländerstützen, sind schwerwiegende Verletzungen nicht ausgeschlossen.
1: Das nächste Bild zeigt wieder unseren schönen Neubau. Und zwar ist es ein Bild vom Eingangsbereich. Und es ist ein Suchbild. Wo befindet sich der Türöffner? Auf diesem Foto ist die Tür der Ausgang zu sehen. Und an der Wand daneben ganz viele Knöpfe und einer davon ist der Türöffner. An dieser Wand gibt es Lichtschalter, Feueralarmknopf, den Türöffner und irgendein Schalter für Fluchtwege. Tür, der Türöffner ist nicht gekennzeichnet. Und vor dieser Wand stand beim standen beim Foto zwei Feuerlöscher und ein Mülleimer. So kann man sicher sein, dass der Türöffner von denjenigen, für die diese gedacht waren, nicht genutzt werden kann. Wieder Gedankenlosigkeit wieder sich nicht eingeladen fühlen.
0: Fahrstuhlbedienung unmöglich. Dieser Fahrstuhl ist für viele behinderte Menschen nichts bedient und damit sinnlos. Blinde und sehbehinderte Menschen können nicht erkennen, auf welchen Knopf sie drücken. Es fehlt an einer tastbaren und kontrastreichen Beschriftung. Viele Menschen im Rollstuhl und klein, Menschen kommen gar nicht erst an die Knöpfe heran, weil sie zu hoch angebracht sind. Dies muss nicht sein. Alle namhaften Fahrstuhlhersteller haben entsprechend barrierefreie Bedienelemente in ihrem Angebot. Falls nicht, sind sie nicht geeignet, öffentliche Aufträge der öffentlichen Hand zu bekommen. Und eine Ergänzung. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass mindestens der Fahrstuhl hier auch nicht spricht. Sprechende Fahrstühle sind nicht etwa ein nettes Gimmick, sondern mindestens für blinde und sehbehinderte Menschen wichtig, damit ihnen gesagt wird, auf, welcher, auf welchem Geschoss sie sich gerade befinden. Der Fahrstuhl sagt meistens auch, wenn er denn spricht, dieser tut es nicht, Tür schließt. Und dann es schließt sich die Tür, man wird also davor gewarnt, dass die Tür sich schließt. Wie unglaublich praktisch das ist, habe ich heute gemerkt, als mir der Fahrstuhl fast die Kaffeetasse aus der Hand gehauen hätte. Mir ist nichts passiert, der Tasse auch nicht, aber es ist ein Beispiel, wie sinnvoll barrierefreie Planung im Alltag für uns alle sein kann. Vielen Dank.